0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich würde meinem Jüngeren ich gerne sagen, es ist okay, es ist alles okay, wenn etwas nicht so läuft, wie es in den Elternratgebern in der Theorie, in den Best Cases beschrieben ist. Man liest diese Dinge und denkt, das ist das Beste fürs Kind und wenn ich so nicht mache,
0: Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Eltern sind als Weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Silke Schröckert. Silke ist Journalistin, Autorin und Moderatorin. Sie zählt zu den Stammautorinnen bei Leben und Erziehen, betreibt ihr eigenes Portal enkelkind.de und co-moderiert das YouTube-Magazin Kino oder Couch. Das Buch Bad Mom, wie ich eine schlechte Mutter wurde, um die beste Mutter für meine Kinder zu sein, ist bereits ihr zweites Buch. Das erste heißt 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen, obwohl sie so wichtig, witzig und wunderbar wohltuend sind. Silke ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt im Speckgürtel von Hamburg. Und als perfekte Mutter macht sie ihren Rotkohl natürlich selbst. Wie es zu dieser Rotkohlaktion kam und wieso es dann bei einer einmaligen Gelegenheit blieb, das erfährst du in dieser Folge. Hallo Silke, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, Bad Mom. Wieso sollten wir schlechte Eltern werden? <lacht>
1: Das ist eine wunderbare Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen uns gar nicht wahnsinnig viel Mühe geben, schlechte Eltern zu werden. Mhm. Ich glaube, dass wir alle selbst immer ganz, ganz schlecht von uns denken und viel schlechter mhm. von uns denken, als wir eigentlich sind als Elternteil. Weil mhm. die Erwartung an Eltern, und ich denke, man kann das explizit hervorheben, auch besonders an Mütter, ja. so gewaltig und so umfangreich und so alleinnehmend sind, dass man gar nicht anders kann, als im direkten Vergleich mit all diesen Erwartungen zu denken, oh mein Gott, ich bin so schlecht, ich habe irgendwas nicht richtig, nicht hm. perfekt gemacht und ähm, was wir glaube ich tun sollten und worum es äh, mir mit dem Buch auch ging, war sich einzugestehen, dass das gar nicht schlimm ist, dass es überhaupt nicht erstrebenswert ist, perfekt zu sein in der Elternschaft, sondern im Gegenteil, dass es allen in der Familie richtig, richtig gut tun kann, wenn man vermeintlich schlechte Dinge tut. Diese kleinen Fehlerchen im Alltag, die in Wahrheit gar keine Fehler sind, sondern vielleicht Chancen, sich ein bisschen besser und entspannter zu fühlen im Elternalltag.
0: Mhm. Wieso, sind das, ähm, wieso hilft das uns, wenn wir Fehler machen?
1: Weil die... Die Dinge, die wir jetzt als Fehler bezeichnen, sind ja oft in Wahrheit gar keine Fehler, sondern sind einfach das Nicht-Einhalten von Erwartungen. Also wenn ich mir überlege, wie ich mir die Elternschaft vorgestellt habe oder wie ich mir das Familienleben vorgestellt habe, dann kommt da ganz viel äußere Prägung, die auf mich einprasselt. Also na natürlich auch die von der eigenen Familie, die, ähm, die mich ja. geprägt hat in meiner Kindheit, aber auch ganz viel, was ich wahrgenommen habe durch. Fernsehwerbung in den 80er und 90er Jahren durch Zeitschriften, die ich gesehen äh, und gelesen habe. Und wenn man nicht ein solches strahle Leben lebt, wie die Zott-Joghurt-Familie in dem ja, Werbespot der 90er Jahre, dann ist es ja gar kein Fehler. Also wir 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 denken immer, es ist ein Fehler, wenn die Kinder nicht ruhig am Essenstisch sitzen bleiben, weil es gehört doch dazu, dass die ganze Familie ruhig um den Essenstisch sitzt und alle warten, bis aufgegessen wurde oder wir denken, es ist ein Fehler, wenn die Kinder heute länger Fernsehen geguckt haben oder wir denken, es ist ein Fehler, wenn wir nicht frisch gekocht haben, sondern Fastfood-Essen geholt haben und ich bin der Meinung, das sind gar keine Fehler, sondern Dinge, die vollkommen normal sind. Und dass einfach unser Bild dessen, was von uns als Eltern erwartet mhm. wird, so hochgestochen und so unerreichbar ist, dass es uns halt hilft, diese Dinge zu tun und irgendwann auch zu verinnerlichen, es ist nicht falsch, es ist nicht schlimm und es ist kein mhm. Fehler, wenn wir nicht die Bilderbuchfamilie sind, die wir aus dem Fernsehen oder aus Bilderbüchern kennen, sondern wenn es bei uns auch mal ein bisschen turbulenter und einfach anders zugeht, als uns Medien, und damit meine ich sowohl die alten Medien, die ich eben genannt habe, als natürlich auch die neuen sozialen Medien, uns das vielleicht vorgaukeln, weil das ja immer nur Ausschnitte sind, die uns da präsentiert werden.
0: Wie lernen wir uns davon zu befreien? Sei es jetzt die, die alte Zahnarztwerbung oder, keine Ahnung, was, dieses Zahnarzt-Lächeln, was man bei den Menschen ja auch immer sah, die waren ja mal alle glücklich ne, in diesen Familien. Alles. Ja, klar. Und, ähm, das hat ja eine Wirkung, wie du erzählst, auch in deinem Buch. Ich kann mich dann auch erinnern, ich hatte wirklich auch als Kind wirklich auch Sorge oder Angst vor Gefrierbrand. Ne?
1: Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Gefrierbrand, die, die urengste, ja klar.
0: Ich wusste auch nicht, was es genau ist, aber ich hatte, ging davon aus, dass es etwas sehr Geschädliches ist, wie verschimmeltes Brot, ne, dass man daran sterben kann, <lacht> weil ich das immer sah. <lacht> die ne, Werbung, die waren ja auch sehr erschrocken, die Menschen so, als würde jetzt gleich die Atombombe fallen oder so. Aber es hat überhaupt keine gesundheitliche Auswirkung, ne? so glaube ich. Sieht aber nicht schön aus. Ne? <lacht>
1: Mama, haben wir Gefrierbrand in der Familie? Genau. Ja, du musst jetzt sehr stark sein. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, sich wirklich komplett von diesen Bildern frei zu machen, die ja. uns da geprägt haben. Also mhm. ich habe ja eben schon die zott sahne joghurt mhm. äh, familie erwähnt, die wirklich sich in mein Unterbewusstsein gefräst hat, dass mich selber das immer wieder erschrickt, ne? dass ich so diese Bilder nicht loswerde und ähm, auch so Geschichten wie Villa Riba und Villa Bajo, wie sauber das Geschirr sein muss und also die, die Werbebotschaften, die sich an, an Mütter gerichtet haben in der Zeit, in der ich halt mit dem, mit dem linearen Fernsehen aufgewachsen bin, also in den 80er und 90er Jahren, das waren ja Werbebotschaften, die sich nicht nur an Mütter gerichtet haben, sondern vor allem an Mütter und Hausfrauen. Weil das war ja mhm. nun mal in der Regel einfach so, dass die Mutter, ja. also die unsere Elterngeneration, ist bis auf einige Ausnahmefällen sicherlich äh, in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, zu Hause geblieben und hat sich um die Kinder gekümmert. Ja. Und war zuständig dafür, dass die Kaffeetassen leer getrunken werden und dass da bloß kein Kaffeesatz unten drin bleibt, weil der Kaffee nicht die Krönung war. Ne? Und solche Geschichten. Das heißt, mein Bild vom vom perfekten Familienleben mhm. ging auch immer Hand in Hand mit einem Bild der perfekten Hausfrau, die ich werden wollte. Mhm. Und ich finde das ganz erstaunlich, dass ich schon so, ähm, ja, so, so aufnahmebereit war für diese Werbebotschaften ja. in einem Alter, in dem es mich ja noch gar nicht irgendwie tangiert hat. Und dass ich das jetzt mit knapp 40 Jahren wieder aus meinem Unterbewusstsein rausbekomme, dass ich mit einem normalen Job und mit einer Selbstständigkeit also meine Kinder sind beide in die Betreuung gegangen, als sie ein Jahr alt waren, dass ich gar nicht die Möglichkeiten habe, mich derart um den Haushalt zu kümmern, wie es vielleicht noch vor ein oder zwei Generationen der Fall war. Ich glaube, das braucht einfach noch ein bis zwei Generationen, um das aus dem Unterbewusstsein ja rauszubekommen. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, mhm. meiner Meinung nach, und sich darüber auszutauschen, wenn es Furchtbar zu Hause aussieht, wenn man zwischen all den Kita-Sommerfesten und äh, Schulsommerfesten, die jetzt gerade anstehen, und zwischen allem, was einfach familiär auf der To-Do-Liste steht, dass man es nicht auch noch schafft, ein Pico-Bell-Reines-Villa-Bacho-Zott-Sahne-Yoga-Family-Home zu Hause mhm. zu erschaffen und diese Fotos mal miteinander teilt. Auf Instagram kriegen ja. wir ja immer nur diese perfekt dekorierten Ausschnitte gezeigt und ich frage mich, mein Gott, wie hat die Mutter das geschafft, jetzt auch noch so eine Do-It-Yourself-Deko da irgendwie mhm. hinzuzaubern, wenn ich es nicht mal schaffe, mir abends die Zähne zu putzen, bevor ich einschlafe. Mhm. Und dieser Austausch ist ja in den sozialen Medien kaum da. Also natürlich mhm. gibt es so, es, es gibt diese kleine Bubble, ne? so echte Eltern, mhm. die halt zeigen, so und so sieht es bei mir aus, aber die, die Relation stimmt ja auch nicht ne das ist ja eine völlig falsche Ausbalanciertheit ähm, dessen was man online sieht zu dem wie es in Wahrheit ist ich kenne auch zwei oder drei Mütter bei denen es immer perfekt zu Hause aussieht aber 98 Prozent der Eltern die ich kenne geben zu genauso wie ich also ich könnte diesen Kameraausschnitt hier jetzt nicht drehen nach rechts oder links ohne mich zu schämen ne? ich habe hier ja. hinter mir aufgeräumt aber sonst halt nicht und ich glaube dass das ganz ganz wichtig ist sich da häufiger auszutauschen und zu sagen, äh, bitte kommt gern zu Besuch, aber äh, guckt nicht in die Küche, weil die sieht aus wie ja, Sau. Anstatt halt immer nur zu sagen, so, so diese tolle Regenbogentorte habe ich selbst gemacht und um diese Dinge zu teilen, weil wenn man nur oft genug eine Sache immer und immer wieder sieht, dann nimmt man sie ja irgendwann als Realität wahr. Und wenn ich durch ja. meinen Instagram-Feed scrolle, das frustriert mich total, was ich da sehe und was ich alles nicht geschafft habe an diesem heutigen Tag und was ich auch diese Woche nicht mehr schaffen werde, was andere Mütter geschafft haben. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir dieses Bild mit so ähm, einem ge guten Gedanken loswerden. Ich glaube, das braucht eine Weile leider.
0: Was mich und was auch viele meiner Klientinnen sehr beschäftigt, ist, gar nicht so das Äußere, das ist eins, aber da können die viele schon sagen, ja, ich lasse es halt so. Was aber viel tiefer geht nochmal ist, und das kommt auch aus der Werbung, ist dieses Bild der glücklichen Familie, ja. Diese Zott oder äh, Miracoli-Familie, ne, wo die Mutter ja. fröhlich gelaunt die Kinder zum Essen ruft und alle sind fröhlich und lächeln oh. ne, und haben dieses Zahnarzt lächeln im Gesicht. Und da war ich schon als Kind auch ein bisschen beleidigt, ne, dass meine Mutter nicht immer so freundlich war. Ne? <lacht> <lacht> Was? Ich war auch mal genervt ne, und hat auch gesagt, so nicht, ne, das will ich nicht ne, und, und ich weiß da viele Menschen mit Struggle ne, dass die da dieses Bild haben und das kommt ja in Social Media auch ne, also die, aus der Achtsamkeitsbubble wird es ja auch gefüttert so dass das alles immer im Lächeln ist und äh, aus der Mitte heraus ne das ist ja nicht die Realität
1: ja, und ich glaube, dass, also das ist, finde ich, empfinde ich tatsächlich so, dass es nicht nur durch die sozialen Medien kommt. Ähm, ich finde, dass es auch durch diverse Elternratgeber und durch mhm. diverse Elternzeitschriften oft so vermittelt wird. Ähm, und, und da manchmal, gerade in einer, in einer hormonell ohnehin schon sehr angreifbaren Lebensphase, ah, okay. wie der Schwangerschaft oder dem ersten Lebensjahr des Kindes, wo ich also wo, wo ich heulend über Wäschebergen zusammengebrochen bin, einfach weil ich meine eigenen Gefühle gar nicht mehr verstanden habe. Ähm, dass da auch durch, ähm, durch ganz klassische, gedruckte Medien so ein Bild entsteht von dem Eindruck, das sei normal. Mhm. Und manchmal so ein, es fehlt dann manchmal so ein bisschen ähm, die Erkenntnis, dass es das erstrebenswerte Idealbild und es wäre toll, wenn es so wäre, aber dass das auf keinen Fall ähm, Alltag oder normal ist. Ich, ich denke da an viele Elternratgeber, die sich beschäftigen mit ähm, mit dem Thema, so ähm, Mama, bitte nicht schreien und, mhm. und ähm, äh, Erziehung ohne schimpfen und so. Ja. Ich finde das super. Das sind fantastische Themen und es ist ganz wichtig, dass man darüber spricht. Ja. Es darf aber nicht nicht der Eindruck entstehen, dass man sich sofort meiner Meinung nach sofort schlecht fühlt, wenn man ja. einen Tag doch geschrien hat. Also es ist ja utopisch zu denken, ich lese ein Buch und danach schreie ich nie wieder. Das das wäre ja toll, wenn das gehen würde. Ja. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass durch diese Fülle an Medien, die wir haben, klassisch wie wie online, die gut ist und die wichtig ist, trotzdem zusätzlicher Druck ausgeübt wird und ich ja, ich finde es dann einfach wichtig zu mitzugeben zu, zu dieser Lektüre, zu sagen, es ist super, dass du dich damit auseinandersetzt. Allein ja. die Tatsache, dass man sich ein Buch besorgt, das sich mit, ja, genau. äh, mit mhm. diesen Themen beschäftigt, das mhm. zeigt ja schon, dass man was verändern möchte. Und dass es aber nicht schlimm ist, wenn es von heute auf morgen nicht klappt. Mhm. Also, niemand kann von heute auf morgen die miracoli familie sein, nur weil man sich ein Buch dazu durchgelesen hat. das man sich oh, die Spaghetti
0: gekauft hat, diese Hose. Die fertige Hose. <lacht>
1: Genau, no, das wäre schön, ja.
0: Obwohl die Fertigsoße, das plädierst du in deinem Buch auch dafür, ne? Für, dass die Fertigsoße durchaus für Entspannung sorgen kann und für glückliche Gesichter.
1: Nicht nur die Fertigsoße. Ich habe sehr viel Fertignahrung in mein Leben gelassen und ich wollte das nie. Und es geht mir so viel besser, seitdem ich das getan habe. Seitdem man einfach so ein bisschen diese Erwartungshaltung die ja manchmal wirklich nur an ein Selbst irgendwie gerichtet mhm. ist, wenn man die ein bisschen ablegt. Bei mir kommen mittlerweile die Pfannkuchen aus der Schüttelflasche aus dieser mhm. fürchterlichen Backmischung, weil das die Pfannkuchen sind, die meine Kinder am liebsten essen. Mhm. Und ja, nicht nur die Tomatensauce. Ich bestelle das ganze Weihnachtsessen bestelle ich mittlerweile fertig online, weil ich einfach merke, ich schaffe nicht alles so, wie es im Fernsehen, wie es in den Medien suggeriert wird und wie ich es mir selbst einmal vorgestellt habe. Und wenn man dann einmal einen Heiligabend verbracht hat mit einer Fertigente im Vergleich zu einem Heiligabend, wo man acht Stunden in der Küche stand, um die Ente irgendwie perfekt durchschmoren zu können und ich beherrsche diese Kunst ja noch nicht einmal, dann merkt man, wie sehr man sich auch selbst was Gutes damit tut. Ne? Und dann ist ja die ganze Familie entspannter, wenn es Mutti gut geht, blöd gesagt.
0: Mhm. Ja, ich wusste, dass äh, das Kapitel, das beschreibst du ja in deinem Buch Bad Mom, schreibst du das, das ist eine Weihnachtsfest, dieses einige Heiligabend, wo du das wirklich versucht hast. Ne? Du hast wirklich alles gegeben. Und ich war im ersten Moment wirklich, ich wusste, ich war verblüfft, erstaunt und beschämt, weil du äh, den Rotkohl selbst gemacht hast. Und ich dachte mir, scheiße, ich habe noch nie in meinem Leben Rotkohl selbst gemacht. Ich mache immer nur ein Glas. Und ich gucke dann immer, dass es immer, äh, ne? dann mittlerweile, dass es Bio ist und keine Ahnung was. Ne? Aber ja. ich und dann hast du dich in die Küche gestellt und wirklich alles selbst gemacht. Mhm. Ähm, das Ergebnis ist äh, traurig und lustig zu lesen in dem Buch. Und ich musste sehr schmunzeln. Ja,
1: ja. Aber so, Heiligabend ist, so,
0: ist das Perfektion, äh, so, so das Sinnbild von Perfektion ist das Heilige Abend, oder?
1: Also bei mir auf jeden Fall, weil ich als Kind den Heiligabend bei uns perfekt wahrgenommen habe. Und hm. ich glaube, dass das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wie also, ich habe auch Freundinnen und Freunde, die sagen, Weihnachten spielt für mich gar nicht so eine große Rolle. Das war bei mir jetzt in der Kindheit nicht so das Event. Also meine Mutter hat den dritten Weihnachtsfeiertag erfunden, damit wir länger Weihnachten feiern können. Also wir hatten in der Familie mal drei Weihnachtsfeiertage und haben eigentlich schon im November angefangen, nee. ja Weihnachten zu zelebrieren. Und natürlich entsteht da das Bedürfnis den eigenen Kindern genauso ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten, wie man es selber in der mhm. Kindheit erlebt hat. Und ich konnte das einfach nicht. Und ich finde aber, diese, diese Rotkohl-Geschichte, die ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man sich auch selbst unter Druck setzt und wie man halt zusätzlich zu den ganzen äußeren Erwartungen mhm. auch noch eigene Erwartungen aufbaut, die völlig irrsinnig sind. Ich meine, meine, meine die beiden Omas haben ja an, an dem Heiligabend dann auch gesagt, warum machst denn du den Rotkohl selbst? Das macht kein Mensch. Und ich 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 weiß gar nicht, warum ich war der Meinung, das gehört sich so. Das heißt, ja. da kommt zu, zu all diesen Dingen, die man dann irgendwie machen und erfüllen will, kommt noch so eine eigene Doofheit dazu, dass ich halt irgendwie dachte, das müsste jetzt auch noch so gemacht sein. Ja. Und es hatte niemand anderes, diese Erwartung an das Weihnachtsfest, außer, außer ja. ich selbst, außer mein dieses achtjährige Kind in mir, das wieder Weihnachten ja. so feiern wollte wie früher, ja. als ich klein ja. war und ja. meinen eigenen Kindern das auch so bereiten wollte. Und ich glaube, im Jahr darauf waren alle erleichtert, dass ich das alles dass ich gesagt habe, so nee. hier kriegt jetzt jeder Aufgaben, es ist völliger Quatsch, dass ich das alles selbst mache, jeder kriegt Aufgaben, ja. einer betreut die Kinder, der andere bringt Nachtisch mit, der dritte deckt schon mal den Tisch und ich schiebe nur noch hier die bestellte Ente in den Ofen und wir hatten mhm. das alle sehr viel schöner, nicht nur ich.
0: Ja, das erinnert mich an, ich weiß gar nicht, letztes oder vorletztes Weihnachten, Heiligabend, da haben wir Kartoffelsalat gemacht, kann man gut vorbereiten. Hessischen ja. Kartoffelsalat und äh, meine Eltern haben dann schlesische Bratwürste mitgebracht. Ne? Ja,
1: sehr
0: schön. So, ne? Und für die Kinder gab es vegetarische. Äh, mit, glaub ich glaube, Käse, oder so. Aber es war wirklich sehr simpel und es hat gut geschmeckt und wir waren alle mega entspannt. Ne?
1: Ja wenig Aufwand, mehr Zeit für das Eigentliche, was wichtig ist an Heiligabend und nicht, nicht irgendwie, das habe ich ja auch, das war jetzt gar nicht der Grund an dem Heiligabend, aber an dem ja. ersten Geburtstag meines Sohnes, hm. da habe ich mich auch abends wirklich wie, wie der letzte Mensch gefühlt, ja. weil ich selber realisiert habe, dass ich ganz viele Dinge, die ich getan habe an diesem Tag, nur fürs Foto auf Instagram gemacht habe. Wow. Oder also dass ich halt die, die Dekoration, die ich zubere die, die ich gemacht habe, mhm. die Save the Date-Karten, die ich versendet habe, das war alles so ein unnötiger Quatsch, der weder meinen einjährigen Sohn noch meinen Großeltern, also meinen Eltern, irgendwie wichtig war und mhm. es war alles nur so für die Außenwirkung, weil ich auf Instagram zeigen wollte, ich bin eine tolle Mutti und schaut mal hier, ich habe die Dekoration mhm. für den ersten Geburtstag meines Sohnes selbst gemacht. Was, was, also wirklich, was für eine hirnrissige Idee, sich darüber profilieren zu wollen mhm. und zum Glück kam ja die Selbsterkenntnis noch am selben Tag, aber in im ersten Moment fand ich das sehr erschreckend, dass diese ganzen Eindrücke von perfekten Kindergeburtstagen und tollen Goodie-Bags und tollen Einladungskarten und all diesen Backwaren, die, die da äh, präsentiert werden, dass das bei einer Erwachsenen, und ich behaupte mal von mir selbst, einigermaßen intelligenten Person dazu führt, sich wieder wie in der schlimmsten Pubertät irgendwie beweisen zu wollen und ja. zeigen zu wollen, was man kann und was man vielleicht mhm. ein klein bisschen besser kann als andere. Und das ist ganz schade, dass das durch ähm, diese Vergleichbarkeit online halt entsteht. Ich bin mhm. der festen Überzeugung, dass jede Mutter in irgendetwas fantastisch ist, mhm. vermutlich auch in mehreren Dingen, und dass es ganz wichtig ist, sich nicht an den Dingen zu messen, die man zufällig mhm. in den Instagram-Feed mhm. gespült bekommt. Oder mhm. halt auch eben gerade nicht zufällig, sondern sehr bewusst, weil man immer wieder auf dieselben Sachen klickt und der Algorithmus einem dann immer wieder reinspült in den Feed, wie andere Leute ihre Wohnung einrichten, wie andere Leute ihren Kuchen backen. Und ich, doofe Kuh, klickt ja dann auch immer wieder auf die Sachen, die ich selber nicht kann. Und denk mir, oh, das ist aber ein schöner Blumenstrauß, Strauß. so ein Gesteck kriege ich nicht hin. Oh, das ist aber eine tolle Brotdose, so sieht es bei mir nicht aus. Wenn man nur oft genug draufklickt, dann denkt Instagram, man interessiert sich dafür. Und dann kriege ich nur noch diese frustrierenden Fotos in meinen Feed gespült von Dingen, die andere Mütter besser können. Dass es aber auch Sachen gibt, die ich vielleicht besser oder mindestens genauso gut kann wie andere Mütter, vergesse ich dabei ja leider irgendwie. Und dann starte ich schon mal in den Tag und fühle mich schlecht, weil meine Brotdose blöd aussieht. Das ist völlig absurd, dass wir das mit uns selbst antun mhm. und ähm, ja, und und dann auch noch das Bedürfnis entwickeln, dieses Spiel mitzuspielen.
0: Mhm. In welchen Dingen bist du fantastisch als Mutter?
1: Ich behaupte ja, ich kann gut backen. Ich habe aber auch Freundinnen, die jetzt einen Lachanfall bekommen würden, die sagen würden, das ist eine falsche Wahrnehmung. Aber ich, tatsächlich habe ich ein gewisses Talent, einige Backwaren sehr gut hinzubekommen. Ähm, du ich, gerne. ich bin gut im Vorlesen. Mhm. Genau, ich backe gerne, genau. Ich bin gut im Vorlesen. Ich lese mhm. wahnsinnig gerne vor. Mhm. Ich lese ausnahmslos jeden Abend vor. Also hier geht, mm. hier geht kein Kind ins Bett, egal wie, mm. wie spät der mm. Abend geworden ist, ohne dass vorgelesen wird. Mm. Und ich mache das mit verstellten Stimmen und ich mache das mit selber lesen und mit umblätter spielen und so weiter. Und das ist nicht Instagrammable. Also das, mm. äh, ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich abends äh, vorlese, mein Handy rausholen. Und mm -hmm. deswegen ist es so was, wo ich, <lacht> da könnte man schon, es gibt sicherlich auch Mütter, die das tun. Ähm, <lacht> Also, das ist einfach was, wo ich auch im Austausch mit anderen Familien mitbekomme, dass das nicht selbstverständlich ist, dass jeden Abend ausnahmslos so lange vorgelesen wird. Wow. Und das mache ich gerne. Ich, es gibt auch Spiele, die ich wahnsinnig gerne mit meinen Kindern mhm. spiele. Wir haben hier so eine geteilte Familienleidenschaft. Wir puzzeln alle gerne. Mhm. Und hier liegt eigentlich immer auf dem Wohnzimmertisch so ein tausend Puzzle. Und je nach Wochenplan und, und nach Termindichte, treffen sich abwechselnd zwei, drei oder vier Familienmitglieder über diesen tausend teile puzzle und legen fünf bis zehn Teile an. Und dann mhm. geht's weiter. Also ich glaube, wenn man ähm, wenn man sich die Sachen raussucht, die einem wirklich Freude machen, dann haben da alle viel mehr von. Ich sage meiner Tochter mindestens dreimal die Woche, ich mag keine Rollenspiele. Ich möchte nicht die Babyschuldkröte sein, die von der Paw Patrol gerettet wird. Wir mhm. müssen was anderes spielen. <lacht> darin bin ich nicht gut. Ich sage dann auch immer Dinge, die sie nicht will, dass ich die sage. Also Suchen wir uns andere Sachen, die uns mhm. halt irgendwie dann beiden mehr Freude machen.
0: Von all den Vorstellungen und Ansprüchen, die du losgelassen hast, was war am befreiendsten?
1: Ähm, ich glaube, im, in der großen Gesamt also in der großen Gesamtsicht tatsächlich die Erkenntnis: Ich werde niemals diese perfekte Mutter sein, die ich mir ausgemalt habe die mhm. ich sein wollte als kind und ähm, deren bild ich manifestiert habe im laufe meiner meiner jugend mhm. dass man einmal so das große ganze erkennt ähm, mhm. dass das gesamtbild nicht schaffbar ist mhm. und dann aber um ein konkretes beispiel zu nennen würde ich sagen die ordnung also die diese Kinderzimmer, bei denen die Bauklötze ihren festen Platz haben und wo so die die Bilderbücher so nebeneinander an der Wand auf so einem Displayregal mhm. stehen, damit man vorne die Cover sehen kann, mhm. was man halt auch so oft auf Instagram sieht. Ich wollte das alles. Ich wollte, dass ja. die Kinderzimmer meiner Kinder so aussehen. Und die sehen nicht so aus. Die Kinderzimmer meiner Kinder sehen so aus, als sei da ein Flohmarkt explodiert. Und das jeden Tag. Und ich, ko ich komme da nicht gegen an. Und das Interessante ist, wenn ich mich an meine eigene Kindheit zurückerinnere, mhm. mein Kinderzimmer sah genauso aus. Und ich fand es mega. Ich, ich habe mein Kinderzimmer und vor allem das Chaos in meinem Kinderzimmer geliebt. Mhm. Und ich erinnere mich an die Diskussion mit meinen Eltern, die ich immer ganz, ganz schlimm fand. Ich habe immer gesagt, ihr versteht das nicht. Das hat alles Sinn, weil hier ist gerade... Barbie irgendwie auf Expedition, aber trotzdem müssen die My Little Ponys da hinten gerade in den Friseursalon und hier findet aber noch eine Lego-Ausstellung statt. Und wenn die gesagt haben, räum alles weg, womit du nicht spielst, mhm. dann habe ich die Frage oder die Aufforderung gar nicht begriffen, weil ich habe ja mit allen gespielt. Ah. Und zum Glück, zum Glück ist mir dieses Gefühl irgendwann wieder eingefallen, dass ich halt gesagt habe, okay, mhm. Wir machen jetzt denselben Deal, den ich irgendwann mit meinen mhm. Eltern gefunden habe. Es muss einen Weg geben von der Tür bis zum Bett. <lacht> den
0: Bett Stolpen,
1: ja. genau, über den man stolperfrei irgendwie gehen kann, damit wenn du nachts raus musst, dir nicht wehtust und damit mhm. ich mir beim Gute-Nacht-Sagen und Vorlesen nicht wehtue. Und ansonsten wird zu wichtigen Anlässen gemeinsam aufgeräumt mit Partymusik und einem Teller mit Naschi und dann ist das irgendwie ein Event, was, ich will jetzt nicht sagen Spaß macht, aufräumen mhm. macht keinen Spaß, da muss man sich nichts vormachen, aber was nicht ganz so schlimm ist, wie du räumst jetzt dein Zimmer auf, sonst gibt es heute Abend keinen Nachtisch, also, sondern dass man das Ganze halt irgendwie von dieser Pflichtebene runterholt und sagt, es ist dein Zimmer, mach da drin, was du willst, bis zu einem gewissen Grad natürlich, also da mhm. darf kein Essen anfangen zu schimmeln und keine Verletzungsgefahr bestehen, aber wenn die Paw Patrol hier verteilt auf dem Boden liegen muss, dann lasse ich sie da jetzt auch liegen und räume sie nicht heimlich weg, während du in der Kita bist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist äh, das, was mich am meisten entspannt hat, weil es mir auch ganz viel Zeit spart. Also wie, wie viel Zeit ich darin äh, reingesteckt habe, die Kinderzimmer aufzuräumen. Und trotzdem nervt es mich ja trotzdem, dass die ähm, Zimmer aussehen, wie sie aussehen. Aber dann mache ich halt die Tür zu und gehe ins Wohnzimmer, wo das Chaos auch da ist, aber nicht ganz so schlimm. Man kann den Boden betreten.
0: Mhm. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, wenn du zehn Jahre zurückreisen könntest, also vor die Geburt oder elf vor die Geburt eures ersten Kindes?
1: Mhm. Ich, ich sag ja immer gerne, ich wäre beim ersten Kind gerne so entspannt gewesen wie beim zweiten Kind. Mhm, mh. da, dabei ist das absoluter Quatsch eigentlich. Ich war beim zweiten Kind auch noch nicht richtig entspannt. Also natürlich irgendwie entspannter als ja. beim ersten Kind. Ähm, aber ich glaube, da muss man da muss man schon in, in den hohen einstelligen Bereich gehen, was die Kinder anbelangt, um zu sagen, dass da jetzt wirklich eine ehrliche Entspannung ähm, mhm. in, in den Babyjahren aufkommt. Ähm, ich würde meinem Jüngeren ich gerne sagen, es ist okay, es ist alles okay, wenn etwas nicht so läuft, wie es in den Elternratgebern, in der mhm. Theorie, in den Best Cases beschrieben ist. Mhm. Man liest diese Dinge und denkt, das ist das Beste fürs Kind. Und wenn ich es so nicht mache, versaue ich mein Kind schon in den ersten Monaten. Mhm. So, Also man, man hat ja dann wirklich manchmal als Mutter so eine ho hormonell gesteuerte sicherlich auch Angst davor, ja. irgendetwas falsch zu machen. Ich, ich erinnere mich daran, wie ich ähm, mit, mit Beikost angefangen habe und wirklich verzweifelt bin über der Auswahl des Breis und welchen Brei zu welcher Uhrzeit und so. Das war vollkommen egal. Mein Sohn hat ja. sowieso nur die eine Sorte gegessen. Und das würde ich mein, meinem jüngeren Ich gerne sagen. Es ist vollkommen okay, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie in der Theorie laufen sollten. Und du findest deinen eigenen Weg und der ist trotzdem super. Also ja, ich genau. wenn ich mir heute meine Kinder angucke, ich finde die großartig. Ich, also ich hoffe, das sagt frag jede Mutter über ihre Kinder, dass sie ihre Kinder großartig findet. Und es ist sicherlich vollkommen egal, ob der nun Pastinake oder Möhrchen als ersten Brei gegessen hat. Und diese Gedanken hätte ich mir gerne erspart. Aber mhm. sie gehören vermutlich auch einfach dazu.
0: Du hast ja gesagt, die werden auch durch manche Elternratgeber so gefüttert. Das hatten wir ja vorhin schon mal das Thema. Hast du vielleicht... Tipps für, für Ratgeber, die nicht so sind, die nicht diesen Druck aufbauen? Außer jetzt natürlich dein Buch und meins. <lacht>
1: genau, genau, also lest unsere Bücher. Ich bin ja großer, großer Fan des Pop äh, Podcastes Mamsterrad. Mhm. Das ist mhm. ein, ähm, ein relativ kurzer Podcast mhm. mit immer so 15- bis 20-minütigen Folgen. Mhm. Und ähm, genau, und die haben auch ein Buch rausgebracht, mhm. wo, es, wo es um viele Dinge geht, die ich auch dank ihrer Hilfe mittlerweile äh, verinnerlicht habe, nämlich, dass ganz viele Dinge oft nur so unser eigenes Bedürfnis sind oder halt gelernt, also wie das Stillsitzen am Tisch, bis ja. alle aufgegessen haben oder die Ordnung im Kinderzimmer, dass das ja oft einfach nur etwas ist, was ich gelernt habe in meiner Kindheit und deswegen so projiziere und denke, das muss so sein und dass es halt durchaus erlaubt ist, einmal zu hinterfragen, ob das wirklich so sein muss. Mhm. Und das ist wirklich, also sowohl der Podcast als auch das zugehörige Buch hat mir ganz doll geholfen, Dinge zu verstehen und auch Konflikte und Streitereien mit meinen Kindern zu vermeiden, weil eigentlich auch auf, auf äh, jeder dritten Seite oder in jedem Kapitel immer wieder steht, das ist, das kann in deiner Familie so sein und in der nächsten Familie schon wieder anders. Was wir, mhm. was mir manchmal fehlt bei so pauschalen Erklärungen, wie etwas zu sein hat oder wie Einschlafbegleitung auszusehen hat oder wie der erste Brei auszusehen hat, das ist ja letztlich wirklich bei jedem Kind etwas anderes. Mhm. Und ähm, ja, da, da fand ich diese Herangehensweise ähm, zu sagen, es gibt so viele Wege und die sind alle richtig und lass uns mal zusammen gucken, was die Leitplanken für deinen mhm. Weg sein könnten. Das hat mir sehr gut getan.
0: Mhm. Ja, diese raus aus dem Momster Momsterrad, ne, packe ich auch in die Shownotes.
1: Genau.
0: Ja, um, ich finde ja auch Lisa und Katharina von äh, Stadtland Mama.
1: Stadtland Mama, großartig, und, äh, großartig. Wow, Mom,
0: die Bücher dazu. Da zeigen die ja wirklich auch Bilder, die so sind, die sehr realistisch. Also das sind einfach wirklich die Bilder aus dem aus dem Fotoalbum mit den äh, wirklich schlechten Tagen so.
1: Die, die Wow-Mom-Bücher habe ich schon so oft verschenkt mhm. an Freundinnen oder auch entfernte Bekannte, die zum ersten Mal ein Kind bekommen mhm. haben, die mir teilweise wirklich dann Sprachnachrichten mhm. mit mit gebrochener Stimme ja. und fließenden Tränen geschickt haben, es tut so gut, das einmal zu lesen, ja. wirklich ein Buch, in dem es halt auch um mich geht. Das ja. ist ja das Witzige an Elternratgebern. Die heißen Elternratgeber, aber es geht ja doch immer wieder nur ums Kind. kind. Es geht mhm. ja so selten mhm. wirklich darum, wie wir uns fühlen. Und mhm. bei den Wow-Mom-Büchern ist es tatsächlich so, dass, dass man mal auf die eigenen Bedürfnisse schaut und wie fühle ich mich damit mhm. mit, der, mit all diesen Themen und nicht wie schläft das Kind am besten? <lacht> wie, was muss ich für mich tun? Und da habe ich ja also von ähm, von Eltern, die also von Müttern, die zum ersten Mal ein Kind bekommen haben, so tolle Rückmeldungen bekommen. Es macht wirklich einfach Spaß, diese Bücher zu verschenken. Muss
0: ich sagen. Mhm, super. Wobei Tipps sind gerade, ich weiß ja, dass du nicht nur Elternratgeber schreibst, sondern auch großer Familie ist das eine Thema. Ne? Das andere Thema, hast du gesagt, Zwei f ne? sind die Filme, die Welt der ja. bewegten Bilder. Hast du da Tipps, Was was vielleicht auch unser unser Elternbild ähm, verändern könnte oder was es leicht macht, vielleicht leichter macht das Elternsein, Filme oder Serien?
1: Also ich glaube, was, was in Bezug auf, auf Filme und Serien schon mal so eine Botschaft ist, die ich immer gerne vermittle, ist, dass Bildschirmzeit nicht gleich Bildschirmzeit ist. Also das, dieses Wort Bildschirmzeit war ja gerade in der Corona-Pandemie so ein viel diskutiertes Thema. Ne? Wie viel ja. Bildschirmzeit ist erlaubt? Und oh mein Gott, die Bildschirmzeit der Kinder ist dramatisch gestiegen während der Lockdowns. Also ja, wenn das überrascht, ne? <lacht> wundert mich auch ehrlicherweise. Und natürlich bin ich auch kein Fan davon. Ja. Ähm, Kinder vorm Fernseher zu, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, des Wortes zu parken und um ja. zu sagen, macht da mal. Und mhm. ich habe auch schon Gespräche mit, mit Eltern geführt, deren Kinder in meinem Alter sind, die sagten, die wissen gar nicht mehr so genau, was ihre Kinder sich da eigentlich anschauen. Also um mhm. Gottes Willen, darum geht's mir nicht. Ne? Das ist, ähm, ich will hier kein Plädoyer dafür halten, zu sagen, lasst eure Kinder mehr Fernsehen glotzen und äh, kümmert euch nicht um die. Aber was, was mich manchmal was mir manchmal auffällt, ist, dass so die Differenzierung fehlt dass gemeinsame familiäre hm. Bildschirmzeit auch etwas ganz, ganz Tolles sein kann und etwas sein kann, wo, wo alle einen Gewinn von haben. Also dadurch, dass mein Mann und ich beruflich sehr viele Filme schauen und halt auch Kinder- und Familienfilme schauen, macht es uns ganz viel Freude, wenn wir da auf auf Perlen stoßen oder auf hm. Filme, wo wir denken, das ist jetzt etwas, was unsere Kinder wirklich interessieren und auch faszinieren könnte dann hier gemeinsame ähm, Kinonachmittage oder Abende zu machen. Und ein Kinofilm dauert nur mal zwei Stunden oder mhm. 90 bis 100 Minuten. Und dann hat die Sechsjährige eine Bildschirmzeit von 100 Minuten gehabt an dem mhm. Tag. Und ich weigere mich aber, das zu verteufeln als mhm. zu viel Bildschirmzeit. Weil wir sitzen dann hier zusammen, halten zwischendurch auch den Film an, reden darüber, wenn Fragen kommen. Mhm. Und vor allem reden wir hinterher darüber. Und die Kinder erzählen später noch begeistert von Szenen, mhm wo sie sagen, ah, ich glaube, der hat das und das gemeint, als er das mhm. und das gesagt hat. Oder die, die Sechsjährige, die dann plötzlich Emotionen in Worte fasst und mhm. sagt, was sie glaubt, wie die Protagonistin eines Filmes sich gefühlt hat. Ähm, ich Also, wie gesagt, ich kann da, kann da nur sagen, das ist etwas, was unser Familienleben sehr bereichert mhm. und was ich wo ich niemals sagen würde, jetzt fühle ich mich aber schlecht, weil wir so viel Bildschirmzeit hatten. Also ich fühle mich schlecht, wenn ich sage, Kinder, ich muss arbeiten, bitte macht euch den Fernseher an und dann sitzen die ja. da alleine vor. Das ist was völlig anderes. Aber gemeinsam Filme zu schauen, gemeinsam auch sich von den Kindern Sachen zeigen zu lassen, die sie begeistern, kann mhm. auch total toll sein. Also wir haben ja so die goldene Regel, was Medienerziehung anbelangt. Wenn die Kinder sich für eine Serie interessieren, dass die dann mindestens ein zwei Folgen davon mit uns gemeinsam gucken müssen. Ah. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, worum es in dieser mhm. Serie geht, wir glauben auch, dass da eine gewisse Verlässlichkeit besteht, dass nicht plötzlich in der dritten oder vierten Folge das Gewaltpotenzial nach oben geht oder mhm. sonst irgendwas, dann dürfen sie die Serie auch ohne uns weiterschauen. Und ich hatte das jetzt gerade mit, ähm, mit der Serie Ladybug, wo jetzt der ja. große Kinofilm, äh, ja. also der erste Kinofilm ist und ich saß dann mit meiner Tochter im Kino, habe diesen Film gesehen und ich kenne davon drei oder vier Folgen von der Serie. Sie kennt alle Folgen. Das ja. heißt, ich saß in einem Film, wo ich Fragen hatte, weil ich Zusammenhänge nicht verstanden habe. Und meine Sechsjährige konnte mir dann erklären, ja Mama, das ist doch so, weil der ist verliebt in die und mhm. die wissen aber nicht die geheime Identität von der. Und das fand sie natürlich auch total aufregend ja. und toll. Dass sie jetzt plötzlich ein Herrschaftswissen hat, was ich mhm. in diesem Fall, obwohl ich mich beruflich mit Filmen auseinandersetze, nicht mitbringe. Also ja, das ist ähm, mein mein Plädoyer, mein Tipp. Nicht jede Bildschirmzeit verteufeln, sondern auch auch Klassiker. Wir haben IT e zusammengeguckt. Die Kinder fanden es mhm. großartig. Also es gibt wirklich Sachen, die man, ja, wo man sagen kann, das ähm, macht auch Spaß weiterzugeben an die nächste Generation. Man muss nur immer warten, bis die Kinder alt genug sind und wir haben jetzt natürlich im Zuge des neuen Indiana Jones Films, haben wir hier sehr mit den Hufen geschaut, aber nein, Indiana Jones durften unsere Kinder dann doch noch nicht gucken.
0: Das hast du, muss hast noch ein
1: bisschen warten.
0: Zum Schluss noch drei Tipps für die Perlen der Kinder in Jugendfilme. Vielleicht einmal für so Sechsjährige, keine Ahnung, zehn, zwölf und dann jugendlich.
1: Ja, ich habe ähm, ein toller. Ein, toll, ein toller ein Film, weil der ganz ruhig erzählt ist, ja. den habe ich auch immer empfohlen, so als ersten Kinofilm, wenn der mal wieder aufgeführt wird, ist Kommissar Buffy. Ähm, ja. Kommissar Buffy gibt es auch als, als Kinderbücher ja. und das ist ein Zeichentrickfilm, der ganz viele ruhige Bilder hat. Das heißt, nachdem ein ja. Dialog entstanden ist, ja. wird auch erstmal wieder eine Landschaft gezeigt und dann schneit ja. es und dann dann sieht man die Bäume und dann geht es nicht so rasant irgendwie mhm. weiter. Also es ist ein ganz toller Film für ein erstes, auch zu Hause ein erster langer langer Spielfilm. Ne? Der mhm. ist natürlich nicht so wahnsinnig lang. Und ähm, trotzdem ist der spannend, weil es gibt einen mhm. Nüsse-Dieb im Wald und der Nüsse-Dieb okay. muss gefunden werden. Das mhm. ist ein ganz toller Film. Mhm. <lacht> ähm, so für, für dann schon die etwas Älteren, was auch so der erste Kinofilm war, den unser Sohn dann sehen durfte, ähm, Wirklich eine Herzensempfehlung ist Paddington 2. Also wirklich mhm. der zweite Teil von Paddington ist sehr viel schöner als der, als der mhm. erste Paddington-Teil. Mhm. Ähm, das ist ein Film, wo ich auch sage, der macht, also der ist auch für Erwachsene, auch wenn ihr keine Kinder habt, guckt Paddington mhm. 2, ist ein toller Film. Und für Kinder ist es natürlich immer noch mal ein Unterschied, ob es jetzt ein Zeichentrickfilm oder eine Realverfilmung mhm. ist. Und das ist, das ist diese schöne Kombination aus echten Schauspielern, fühlt sich an mhm. wie ein Film für Erwachsene, aber dann ist trotzdem dieser knuffige Bär dabei. Und wir haben jetzt gerade, und jetzt komme ich in die Empfehlung für ältere Kinder, also weil du so nach neun, zehn, elfjährigen gefragt hast, läuft jetzt gerade ganz aktuell auf Netflix, äh, der Film Nimona. Spielt, mhm. also ist eine Comic-Verfilmung, der Comic ist auch sehr empfehlenswert und spielt in einer Zukunft, in der es aber Ritter gibt. Also ein faszinierendes Szenario, was mhm. ich so auch noch nicht erlebt habe, dass halt in einer, in einer Welt, in der es Technologien, Handys, Internet und so weiter gibt, es noch klassische Ritterkämpfe gibt. Und ähm, ja, Nimona, Nimona ist ein Mädchen, die die Fähigkeit hat, ihre Gestalt zu wandeln und dadurch natürlich auch von vielen gefürchtet und ausgegrenzt wird. Und das ist ein sehr schöner Film in, also in tollen Bildern erzählt, der ganz viel mit ja über Toleranz und Akzeptanz auch lehrt. Ähm, der ist spannend, der ist nichts für jüngere Kinder, aber so für 19, 11 elfjährige mhm. und deren Eltern macht der sehr viel Spaß.
0: Super, danke dir für die Filmtipps, packen wir auch in die Shownotes. Danke dir auch für das Gespräch, ich könnte noch lange mit dir weiterquatschen und äh, an der Stelle aber auch danke für deine Arbeit, ähm, insbesondere das, was du schreibst in Leben und Erziehen oder auch in deinen Büchern wie Bad Mom. Ne? Äh, große Empfehlung für alle, die etwas äh, mehr mit Leichtigkeit auf ihr Eltern oder ihr Muttersein schauen wollen. Äh, es ist viel zum Schmunzeln drin und... Äh, Zirkel lässt da im übertragenen Sinne die Hosen rund und zeigt, was sie was alles gegangen ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich im Netz gerade am meisten rum?
1: Ich bin auf Instagram, wie, <lacht> wie ich ja schon häufiger jetzt hier erzählt habe, <lacht> unterwegs und auf Twitter. Ich, hm. ähm, ich, es sind mehr so, die Worte sind mehr so meins. Ich bin nicht so ja. wahnsinnig gut im Fotografieren. Hm. Und auf Twitter reicht es ja, wenn man auf Buchstaben tippt. Da hm. findet man mich. Hm.
0: Super. Links kommen die Shownotes. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Ich bin so froh, dass ich wusste, dass diese Frage kommt und dass ich mich ein kleines bisschen darauf vorbereiten konnte, weil ich, ähm, ich habe, und damit ist natürlich auch ganz viel Dankbarkeit verbunden, ich habe immer das Gefühl, dass ich so ein ganz großes Glück habe, in einer wirklich sehr wohlbehüteten Kindheit, also eine sehr wohlbehütete Kindheit zu haben. Aber wenn ich jetzt sage, was wirklich gefehlt hat, hat was ich dann auch später gemerkt habe, dass ich das ja. nicht gelernt habe, dann ist es tatsächlich echte Konflikte und echte Konfliktbewältigung. Ja so zu erfahren, dass man daraus Lehren fürs spätere eltern zieht. Also ich bin, ich komme vom Dorf, ich komme so richtig vom Dorf. Wir waren neun Kinder in der Schulklasse, also im gesamten Jahrgang neun Boah. Kinder. Und das hat mich nicht darauf vorbereitet, jetzt Mutter eines Sohns zu sein, der in Hamburg zur Schule geht und dem in der ersten Klasse schon die Pokémon-Karten auf dem Schulhof geklaut werden und der in der dritten Klasse mit dem blauen Auge nach Hause kommt. Also das sind einfach... Welten, die für mich so fremd sind, dass ich gemerkt habe, ich habe da ganz, ganz viel ja, Nachholbedarf. Also wie gesagt, verbunden mit der Erkenntnis, dass es ganz toll ist. Das, das Schlimmste, was mir in der Kindheit passiert ist, dass irgendwann auch mal mein Meerschweinchen gestorben ist. Aber ja. so ein bisschen mehr, ähm, ja so ein bisschen die, die Konflikte, die jetzt meine Kinder haben in der Großstadt oder halt auch im Speckgürtel von Hamburg, die ich selber nie hatte, da merke ich jetzt, wie unvorbereitet ich auf diese Dinge bin, mm. ehrlicherweise. Mm.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Also ich bin meinen Eltern zuallererst wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie so fantastische Großeltern sind. Also meine mm. Eltern spielen im Leben meiner Kinder eine wahnsinnig große Rolle. Und es mhm. war in der vorherigen Generation bei uns noch, noch nicht so, dass äh, ich jetzt so ein Draht zu meinen Großeltern hatte. Ich habe die auch geliebt und fand die toll. Aber die ganzen Aufgaben, die meine Eltern übernehmen, vom Schwimmen beibringen über Babysitten, das ist wirklich fantastisch. Ähm, ich bin meiner Mutter dankbar, dass sie in Zeiten, in denen es noch nicht so tolle Podcasts gab, wie, wie diesen hier zum Beispiel, dass sie trotzdem immer sehr bemüht war, ich sage jetzt mal, up-to-date zu sein und ähm, sich zu informieren über Entwicklungen, über Erkenntnisse. Also meine, äh, ich bin Jahrgang 1983, da war dieses Rooming in, also dass, ähm, dass Kinder nach der Geburt bei ihrer Mutter im Zimmer bleiben können, das war noch nicht in allen Krankenhäusern so weit. Und meine Mutter kannte das aber, hatte darüber gelesen und hat dann halt entschieden, so dann kriege ich mein Kind halt nicht in der eigenen Stadt, sondern fahre halt eine Stadt weiter, wo das schon angeboten wird. Und ich glaube natürlich, dass das ähm, viel mit mir gemacht hat, dass sie ähm, schon ja sich über Bedürfnisorientierung informiert hat, als es das Wort noch gar nicht gab und sie sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt hat, was Bedürfnisorientierung ist, sondern da vielleicht mehr ja. so dem Bauchgefühl gefolgt ist. Und meinem Vater danke ich von Herzen, dass er mir die Leidenschaft für Filme vererbt hat und mhm. <lacht> mir, mir im richtigen Alter die richtigen Filme gezeigt hat, weil mhm. ich sicherlich nicht den Mann geheiratet hätte, den ich geheiratet habe, wenn ich mhm. mich nicht mit Filmen beschäftigt hätte und dementsprechend auch nicht die beiden Kinder geboren hätte, die ich jetzt geboren mhm. habe. Und da kann man ja gar nicht dankbar genug sein.
0: Mhm. Oh. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wären das?
1: Ich glaube, der erste ehrliche Tipp wäre, hört nicht auf Tipps. Weil, weil das, was bei mir funktioniert hat, muss ja bei euch nicht funktionieren und umgekehrt
0: mhm. und
1: äh, jede Familie ist anders und deswegen werden die zweiten und dritten Tipps jetzt natürlich nicht mehr für wahnsinnig ernst genommen aber die, also die Tipps, die die Kinder betreffen, da glaube ich wirklich, dass jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss, was funktioniert deswegen wäre mein zweiter Tipp einer der sich wirklich um die eigene Person dreht zu sagen, egal wie sehr du dein Kind liebst und wir, wir lieben mhm. unsere Kinder glaube ich alle abgöttisch dass man nicht vergisst, dass man selbst die wichtigste Person im eigenen Leben ist und dass das äh, nicht die Kinder sind und auch nicht der Partner, sondern dass man immer probieren sollte, so schwer das auch ist im Elternalltag, die eigenen Batterien irgendwie aufgeladen zu halten, damit man eine bessere, eine Bad Mom, eine bessere Mom für seine Eltern, äh, für seine Kinder sein kann. Und ich habe das bei mir gemerkt, dass es so gerade zur Corona-Zeit ein bisschen ins Hintertreffen gelang ist, gelangt ist und dass man sich mehr um sich selbst kümmern muss. Und der dritte Punkt ist kein Tipp, sondern vielleicht mehr eine Aussage. Du An alle Mütter, die das hören, auch an alle Väter, die das hören. Ich finde euch alle toll. Ihr macht das großartig. Und mhm. wenn die, die Tipps, die ihr lest, nicht funktionieren, vollkommen egal. Der nächste Tipp funktioniert. Und ich finde einfach, bei, bei jedem Elternteil denke ich immer wieder, entdecke ich Sachen, die ich großartig finde, wo ich mir eine Scheibe von abschneiden möchte. Mhm. Und das vergisst man, glaube ich, manchmal, wenn man es nicht regelmäßig gesagt bekommt. Deswegen mhm. wollte ich die Gelegenheit nutzen, das loszuwerden.
0: Also ähm, vertraue keinen Tipps, selbstfürsorge und äh, du bist toll.
1: Oh, genau.
0: Sehr klar. vielen Dank.
1: Das ich danke dir, das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Mhm. Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen, für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, Zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.